0: Du lytter til Radio 4 og Drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard.
1: Jeg har meget gerne have en øh, cortado og en dansk
0: vand. Kan du ikke lige fortælle, hvor det er, vi er henne?
1: Jamen, vi er på øh, Godsbanen i Aarhus. I dag er tv-vært Anne Jernø, min gæst. Jeg har et stort
0: redt verden igen. Og jeg har enormt meget temperament.
1: Jeg tror bare, jeg kan være fucking irriterende og være i nærheden af.
0: Kan hun genkende sig selv i den personlighedstest, hun har fået lavet?
1: Hvis der kom nogen, nu kom nogen ind og sagde et eller andet ubehageligt til dig, så vil jeg sidde i struben på dem, før du overhovedet selv havde reageret. Episoden har vi valgt at kalde.
0: Jeg slog ham i gulvet. Jeg er meget let antændelig. Og programmet begynder her. Prøv her, nu har vi lånet et rum hernede yes. Og jeg vil sige, det er ikke det mest inspirerende rum
1: Okay, men så er det godt, at vi er inspirerende inde i vores hoveder
0: Ja Forhåbentlig Det kan jo sælge lidt på, at det er sådan en dansesal Ja Som man kan låne og øve, hvis man har et eller andet Nej, sejt Ja, det er ikke sådan, ej, flot
1: Har vi er sådan, en ej, sejt
0: <laughs> Men lyden er god herinde Ja, ja Der er, er sådan en akustikplader sådan, ja. Og det er jo så dejligt, at vi må låne det
1: Ja, for pokker da.
0: Når nu, det regner.
1: Ja, det var jo en streg i regningen. Ja,
0: skal jeg lige tage det der hedsætning, ja, hvis du lige for regnjakken af. Så er de der. Drummesengene. Ja. Simpelthen. Men hvad siger du til, skal vi ikke kigge lidt ud, Jo, det kunne der være. er et vindue? Ja, det kunne faktisk være en god. Det. Du skal lige have det med ud først, Anne. Ja,
1: det er faktisk rigtigt. Kender du ikke det der med, at man har sådan noget, hvor man tænker... Det her, det har jeg jo gjort en million gange jo. i min barndom, slået drømmeseng ud, og så lige pludselig, så gør man det ikke i mange år, og så bliver man sådan lidt, nå ja, det er sgu da helt vigtigt, det er sådan, det skal gøres.
0: Lige præcis. Sådan der, og så skal den vende.
1: Sådan der. Ej, hvor, og hvor er de smuk blomstrede. Ja, de
0: er flotte, ikke? De pæber det r- rummet lidt op. Sådan der, og så skal vi have vores kaffe og vores vand. Ja. Og den er jo lidt, lidt gammel i det, men nu er du lagt der. Ja. Så ligger gør man også. Men det, altså, det er drømmesenge, fordi de hører jo de hører til min barndom, sådan nogle her. Ja. Øhm, og jeg er jo 53. Du må altså lige præsentere dig lidt. Ja. <laughs> yes. Anne Jernø, tv-vært, kendt fra blandt andet Anne og Anders programmerne. Ja. natur- og madelsker, forfatter. Aktuelt med bogen Stærk Overgang, hvor du sætter fokus på overgangsalderen. Og oceaner og mor. Hvad er ellers vigtigt at fortælle om dig?
1: Øhm, jamen jeg tænker, det er sådan at komme meget godt omkring. Øh, jeg har et stort redt verden-gen, og jeg har enormt meget temperament. Det er sådan to yderpoler. Folk, der kender mig, ved godt det der med, at hvis jeg, du ved, hvis jeg ser en hund, eller en kat, eller et menneske, eller et eller andet, som jeg kan redde, så gør jeg det. Ikke? Og samtidig så er jeg også sådan en, hvis der kom nogen, nu kom nogen ind, og sagde et eller andet ubehageligt til dig, så vil jeg sidde i struben på dem, før du overhovedet selv havde reageret. Fordi jeg har en ekstrem retfærdighedssens, og folk skal ikke, folk, folk skal ikke være efter nogen, jeg er sammen med, hvis jeg, så, hvis jeg kan stå inden for de folk. Altså... Mm. Øhm, jeg, jeg, har, jeg har angrebet nogle folk en gang imellem, jeg tror min yndlingshistorie er fra en af vores, øh, vores rejser med, øh, med Anna og Anders holdet, hvor vi var på vej til, fra Aarhus til Oden, og vi sidder inde på, øh, på færgen, og vi har en helt ekstraordinært begejstret produktionsleder med eller lækker med, som, som er, altså han glæder sig bare så meget, så vi skal afsted, og han fortæller og maler og beskriver alt, hvad han har planlagt, vi skal, og han, han taler måske lige sådan to centimeter højere, end man skal, og øh, så har vi sejlet i fire ud af fem kvarterer, og så bliver vi kaldt ned til bilerne, og så øh, kommer der et ægte par over, og så, går de, så skælder de ham heder og ære fra over, at han har talt så højt, og han har ødelagt hele deres færgeture og det ene og det andet. Og, og, og mens han stadigvæk sidder med store øjne og, 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 og er helt i chok over det, fordi de er virkelig aggressive, altså så, så sidder jeg jo allerede i struben på dem. Hvad gør du så? Jamen, jeg rejser mig bare op og siger til dem, at jeg synes, at, det er, at de er voldsomt uforskammet, og at øh, det havde været glædeligt, hvis de havde sagt øh, det til os på en pæn måde for en time siden, fordi så kunne vi have dæmpet stemmerne, og at Per øh, er begejstret og... Øh, og sidder, og, og der er ikke noget ondt i det, og jeg synes, at det er, altså, hvor jeg simpelthen vender den om og siger, hvad er det for nogle mennesker, at de vil tillade sig selv at få ødelagt deres færvetur på den måde, i stedet for bare at komme pænt over og sige det på en høflig måde, at du sød, lige har dæmt en lille smule, fordi så havde de både fået en undskyldning, og øh, fået den ro, de gerne vil have. Altså, og det er meget typisk, det der med, at de ikke selv når at reagere. Det er altid mig, der når at reagere først, fordi jeg har bare den der øh, jeg ja, er meget let antændelig.
0: Du har fået lavet en personlighedsprofil?
1: <laughs> ja, apparently. Ja, åbenbart. Det vidste du ikke, du fik jo, det, lavet, eller hvad? Jo, det vidste jeg godt, fordi jeg har siddet og svaret på en masse spørgsmål. <laughs> ja. Og det var jo også en af grundene til, at jeg sagde ja, fordi jeg tænkte, når man bliver, nu er jeg jo selv journalist, ikke? Og ja. når man bliver interviewet af journalister, så, så er det jo rigtig meget de samme spørgsmål, de altid stiller. Hvad er det for nogle? Jamen, det er jo sådan typisk det der med, hvad man går og laver, og, og hvor, man, ja, hvor man er vokset op, og hvor man det ene og det andet, ikke? Øhm, og så en gang imellem, så er det bare enormt fedt at blive udfordret på noget, hvor, man havde, hvor jeg tænkte, dengang jeg hørte det der med tænkte jeg, det, det gider jeg fandme godt, fordi hvornår får man nogensinde sådan en lavet, men man bliver headhunted til et eller andet, og det bliver jeg jo nok ikke sådan lige, fordi jeg laver lidt det, jeg har lyst til. Ikke?
0: Så du tænker, at det kan blive spændende?
1: Jeg tænker, at det måske lige kommer et, sådan et lag dybere ned end, øh, end normalt.
0: Du siger det her med, at øh, du beskytter naturen, og så er du temperamentsfuld. Hvis du nu skulle komme med sådan tre sådan personlighedstræk? hvad skulle det så være? Hvad tror du kommer frem i den her test?
1: Jeg tror, at der kommer frem, at jeg er meget ærlig. Og så netop det der med, at jeg har et, 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 jeg har et stort temperament, og så er jeg... Så jeg ved ikke, om det kommer frem, men jeg er sindssygt arbejdsom. Virkelig arbejdsom.
0: Det må vi se. Ja. Om den kommer frem. <laughs> der er sket det, at du har svaret på 240 spørgsmål. Det ved du jo.
1: Ja, det er kun nok mange.
0: Ja, det er mange. Og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, der har analyseret din besvarelse, og så har hun skrevet fem hypoteser, som øh, dykker ned i hver sit punkt og fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv. Ja. Det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. <laughs> nu griner du vel
1: Ja, ja, ja. Jamen, det, bare, det, er spæ... det er sjovt. Ja.
0: <laughs> <laughs> det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser, din profil viser, at du er meget selvsikker. Kan du genkende det? Ja. Har du altid været det? Ja.
1: Måske sådan lidt overkanten.
0: Hvordan, hvornår er du det, i overkanten? Mm.
1: Jamen, du ved sådan det der, altså, dengang jeg blev 40... <coughs> det bliver bare mellem dig og mig det her, ikke? Der er ikke, der er ikke nogen der hører det her. <laughs> dengang jeg blev 40, der, der skrev min min mand han skriver sange. Du ved, altså ikke sådan noget ikke sådan festsange. Han skriver, han har skrevet, du ved. Øh, en masse numre til i når og på slaget 12 og sådan noget. Så han, han er sangskriver ud over alt det andet, han også er. Og da jeg blev 40, der skrev han en sang til mig til min fødselsdag, som han rejste sig op og spillede på guitar og sang en alle vores gæster. Og omkredet, det var stejlt som en bakke, man ikke overgår at gå bag <laughs> <laughs> og, og det er altså også en hel masse kærligt selvfølgelig, ja, men, ja. men det er sådan meget sigende for... For mig. Jeg har sådan et, et ret fint billede fra dengang, jeg var fem år gammel og var i Sverige med mine forældre, hvor jeg står og poserer øh, med, med, med benet ud til siden og kasket på. og altså, Jeg har altid haft øh, enormt meget selvtillid, men faktisk også rigtig meget selvværd. Mm. Jeg snakkede med nogle unge mennesker forleden en dag, som sagde det der med, at de nogle gange følte, at de skulle at de var til i verden, at de ikke altid havde en berettigelse til at være til i verden, og sådan har jeg aldrig haft det. Altså jeg har altid haft det, måske endda føler, at jeg har haft måske lige lovlig meget berettigelse til at være i verden.
0: Hvad, kan det give dig nogle udfordringer, når du så møder andre?
1: Altså, det kunne, det kunne det nok, dengang jeg var ung. Fordi folk, øh, folk synes, jeg fyldt meget. Og at der var faktisk også nogen, der synes, jeg havde en, en arrogant side, øh, indtil de lærte mig at kende, og fandt ud af, at det var slet ikke arrogant. Altså, det var ikke, det var ikke, fordi jeg var arrogant. Det var bare min måde at være i verden på. Og det har ikke noget med at gøre med det, jeg laver eller noget. Fordi sådan havde jeg det også, dengang jeg var arbejdsløs og, øh, og 20 år, eller, eller hvad jeg nu har været. Ikke? Så det er, ikke, det er ikke i kraft af af min position eller mit arbejde eller noget som helst. Det er bare, det er bare i kraft af min personlighed. Jeg synes, jeg, jeg har lige så meget ret til at være her som alle mulige andre har.
0: Det måske være dejligt at have sådan en grundtro på sig selv. Det er, det er, sgu, det er, det er meget fint, synes jeg. Altså. Ja. Du er meget selvsikker, viser din uh, profil her. Så er der et spørgsmål, du har svaret på. For nogle gange skræmmende tanker. Altså man skulle svare sådan, om man var meget uenig, uenig, neutral, enig eller meget enig. For nogle gange skræmmende tanker, så har du svaret enig. Ja,
1: og det, det, det,
0: det tænker jeg faktisk en del
1: over, det spørgsmål, fordi det gør jeg jo normalt ikke. Men så tænker jeg, at hvis jeg nu svarede, at jeg var enig, så kunne vi få en snak om det. Fordi jeg er jo ikke sådan en, der går rundt og har skræmmende tanker, men jeg synes, at det er væsentligt, at når man netop er et, et, et selvsikkert menneske med et højt selvværd, at man også taler omkring det der med, at jeg jo vil jo altid, så længe man har børn på jorden, så vil man jo altid gå rundt og være skide bange for, at der sker dem noget. At man, at man tænker over, hvor er de i verden, og hvordan går det med dem, og nu har jeg også fået, været så enormt heldig at få nogle bonusbørnebørn og sådan noget, og det er det der jo op, fordi jo, jo flere mennesker man, man har i sit liv, som er vigtige for en, jo mere går man jo også med sit hjerte uden for kroppen. Ikke? For eksempel sad min datter til Harry Styles koncert i, i hvad hedder det, arena, han i København der, der, der var skyderi udenfor, og vi lige pludselig ikke havde og det ene og det andet, ikke? Øh, og, det, og altså sådan nogle ting der, hvor man, man har lige sådan et kvarter, hvor man går og tænker holy fuck, bare de nu ikke er gået i fields for at øh, og lige at snuppe en sandwich ind, de skulle ind til koncerten og sådan noget, ikke? Altså, så det, det er jo sådan, det er. Det, altså, jeg, jeg, jeg er jeg også sådan jeg flyver jo hele verden, verden rundt øh, konstant altså du ved også så meget for at passe på naturen ikke? altså der har jeg også fuck mig men, men det er jo så stor en del af mit arbejde men når jeg sidder i et fly og der kommer noget turbulens så er jeg ikke bange for at dø jeg er bange for at dø fra nogen mm. altså jeg er bange for at dø fra min familie fordi at jeg tror at de har brug for mig
0: nu læser så den her emotionelle reaktion og hypotese op for dig ja. så må vi se om du kan genkende den Anne viler i sig selv og viser hvem hun er hun træder gerne ind i uvante situationer, uden at være særligt optaget af, hvad andre tænker, og fremstår derfor selvsikker og fattet. Anne føler sig meget sjældent presset, og har en yderst positiv tilgang til tingene og livet i sin helhed. Anne bekymrer sig ikke, og har en selvsikkerhed i, at hun kan håndtere det, der sker. Ja, det passer sgu
1: meget godt. Det der med presset, det kommer jo selvfølgelig an på, hvor meget jeg putter på du ved tallerkenen sådan rent arbejdsmæssigt.
0: Kan du mærke, at du er i overgangsalderen nu, på den bog, du har skrevet? Eller er den ved at være slut, overgangsalderen, mm. eller hvordan?
1: Jamen, den, altså man siger jo, at den var cirka 10 år, overgangsalderen. Når jeg kom i overgangsalderen, det begyndte at starte, da jeg var omkring de der 7-48. Så jeg har jo stadigvæk nogle år tilbage. Jeg havde en kvinde med i min bog, og hun har sådan en, en, en længere fortælling om, at, at hun lige pludselig fandt sig selv i en form for dødsangst, men ikke ikke dødsangst forstået på den måde, som vi kender det, men i forhold til at leve et kedeligt liv. Så hun fandt sig selv stående ude ved ved affaldsbeholderne, og det, der kunne hisse sin op, det var, at der var kommet noget plastik ned til papiraffald, og så havde hun sådan, det skal fandme være løgn. Ja. Jeg, skal ikke, jeg skal ikke være her i livet i overgangsalderen i midten af 50'erne, og, øh, og det eneste, jeg sidder og venter på, det er, at jeg kan hisse mig op over, om der er nogen, der har smidt noget affald forkert ned i skraldespanden. Sådan skal, sådan skal de sidste 30 år af mit liv ikke være. Der skal fanden galme med ske noget. Jeg kan mærke, at når jeg ikke lever øh, sundt nok så øh, får jeg flere symptomer.
0: Hvad er det for nogle symptomer, man har? Jamen
1: det er typisk det der Læv, med, du du har... ved, at, at så, så ligger jeg vågen, vågner jeg klokken fire ligger og kloger op i loftet, sover lidt dårligt, har svært ved at falde i søvn, får hede ture øhm, og bliver sådan irriteret. Du ved, jeg får sådan en, en, en irritation i kroppen.
0: Og den der irritation kombineret med et højt temperament, som du fortæller, du har, kan det også være ekstra udfordrende.
1: Ja, men så er det meget godt det der med, når man er bevidst om det, ikke? Altså, at jeg har jeg er sådan meget bevidst omkring, øh, hvordan jeg er i verden, ikke? Øh, sådan hvis jeg, du ved, hvis jeg, hvis jeg for eksempel får mails eller beskeder fra nogen, som, som irriterer mig, så i stedet for at fare i flint, som jeg havde gjort for nogle år siden, ikke, Så prøver jeg at sætte mig ned og og give dem et ordentligt svar på de ting.
0: Hvad øhm. kunne være, altså blev du for eksempel irriteret, da jeg ændrede udgangspunkt for, at vi skulle mødes i dag, på grund af regnen, Det og... kunne nej, det være sådan noget, jeg, der kunne irriterere? Nej, men jeg
1: bliver, jeg bliver irriteret, når der er nogen, der skriver til mig privat søndag aften, hvor jeg sidder og hygger med min familie. Så det jeg, jeg, jeg. Ja, faktisk. så bliver ja. jeg irriteret over, at jeg får en uh, sms fra nogen, som jeg synes burde håndtere deres, uh, deres radioprogram selv. Det er også det, jeg siger, jeg er meget ærlig, ikke? Jo. men nu spørger du selv. Så har jeg sådan der, jeg sidder lige og hygger mig med min datter og drikker te, og hun har lige lavet en æble crumble. Jeg kan ikke forholde mig til, at der er nogen, der burde have styr på deres shit og passe deres arbejde. Ikke gør det, og så lægger den ord til mig. Og så kom jeg fra, så, så svarede jeg ikke på den. Så stod jeg op næste morgen, så var der en til Vi kan også være i, i dit køkken. Nej, vi kan ikke være i mit køkken, fordi jeg har faktisk en familie. Jeg har en mand, der sidder hjemme og arbejder, en datter, der sidder hjemme og arbejder. Øh, så, så nej, det kan vi ikke. Altså, så ja, det bliver jeg faktisk irriteret over, fordi jeg synes, det er, øh, det er ikke min opgave. Jeg har ikke også tid til at tage mig af dit arbejde. Det må du selv gøre. Så ja, der bliver jeg irriteret.
0: Jamen, det kunne jeg godt lidt mærke. Ja. Du bliver også lidt irriteret allerede nu, når ja, du fortæller ja. om det.
1: Det bliver jeg faktisk Ja.
0: Godt, så har vi det, så det ude. skal vi lige skåle i en, ja, en dansk vand. Du lytter til Drømmesengen. Min gæst er i dag tv-vært og forfatter Anne Jernø. Vi ligger i sådan et øh, dansestudie på godsbanen, hvor ja. vi har søgt ly, fordi at, øh, det simpelthen pisser ned. Okay.
1: For at se så det på er godt nødt dansk. til at ændre
0: planen. Ja. Ligger du godt? Ja, jeg ligger faktisk fint. Hvad med dig? Jamen, jeg ligger fint også. Jeg synes,
1: de er bedre end dem, øhm, fordi der er sådan en lille polstret, blomstret øh, øh, indlæg nærmest. Ikke? Mm. Jeg synes, man ligger bedre i dem end i min barndomsdrømmesenge.
0: Ja, den er lidt en luksusversion. Ja. Ja. <laughs> Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod din omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Sider du nogensinde stille? Altså, ligger du nogensinde sådan her, for eksempel?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Øhm, fordi der kommer jo også... Altså, jeg plejer at sige det der, når Anders og jeg, for eksempel, har været på optagelse i en uge, så tager det næsten en uge at komme op igen. Altså, folk, folk der ser vores programmer, de tænker jo tit, ah, det er også bare mega hyggeligt. De bare de render rundt derude i verden og fisser den af, og, øh, og hygger sig og sluder med folk og det ene og det andet. Men... men hvis man går dem på klingen, så ved de jo godt, at det er benhårdt arbejde, det vi laver. Så, så når vi har været væk en uge, så tager det cirka en uge at komme op igen. Ikke? Og det vil sige, så, så prøver jeg virkelig at få restitueret. Og det kræver jo selvfølgelig også, at jeg smider mig på sofaen en gang imellem. Eller sidder ude i haven og kigger op i birketræet og laver absolut ingenting, hvis jeg har mulighed for det. Så det kan jeg faktisk godt. Ja.
0: Hvad kan begejstre dig?
1: Jamen, ved du hvad, det kan alt sgu på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg er sådan en, der bliver begejstret over kattekillinger, altså, jeg <laughs> og hudevalpe og, øh, og jeg bliver begejstret, når jeg står på toppen af et bjerg, og jeg bliver begejstret, når jeg står i et henbærbed, der buner og henbærer, og jeg bliver, øh, altså, jeg tror egentlig, jeg er forholdsvis let at begejstre. Altså, jeg har sådan forholdsvis positivt sind, så det der med, at øh, du ved, hvis der er nogen, der lige kommer med en god kop kaffe til mig, eller altså, sådan et eller andet, det, beh- det behøver ikke at være noget stort, altså.
0: Altså, kan du egentlig huske, at du har set mig før?
1: Jeg kan godt huske, at jeg, har, at jeg at vi har... Altså, du ved, jeg kan kende dit ansigt fra et eller andet, men jeg kan ikke huske, hvorfra.
0: Nej. Jeg var praktikant øh, på Anne og Anders øh, i Skagen. Derfra? Ja. Ja,
1: nej. Men det er sådan en typisk mig, den der, med at, du ved, hver gang vi er i en, i en optagelse, øh, så fylder vi jo rigtig, rigtig meget for dem, vi er på optagelse hos. Fordi det måske, øh, det lyder helt vildt højrøret, det er slet ikke sådan men men for dem er det måske de vildeste, der lige er sket i den måned eller det år, at vi kommer forbi med et helt tv-hold og flytter ind og øh, krammer deres børn og spiller fodbold med dem ude i haven og går i deres køleskab og i deres skuffe og alt, hvad vi nu skal, skal gøre for at kunne få vores program til at fungere. Og så rejser vi os op og slukker alle lamperne og siger pænt tak og går vores vej igen. Og så øh, er der en risiko for, at vi ikke kan... Øh, at vi ikke kan kende dem, hvis vi møder dem to år efter. Mm. Men de vil altid kunne kende os, fordi vi er ind og har fyldt hos dem. Ikke? Altså, vi prøver at behandle de mennesker, vi, øh, vi er hos med enormt meget respekt og omtanke og kærlighed.
0: Det viser din profil også, at øh, du opfatter dig selv som meget venlig og imødekommende.
1: <laughs> ja, det tror jeg også er, sådan generelt.
0: Men altså, da, da jeg var med på optagelse, der prøvede jeg altså virkelig at blive venner med det, og jeg synes, det var lidt svært. Er det Men, rigtigt? Ja, jeg var sådan... Ja. Vi kørte også i bil sammen, og ja, sådan, ja. jeg prøvede at spørge lidt ind, men jeg synes, det var lidt svært. Ja.
1: men jeg tror også, at vi har, øhm, vi har den der med, at vi, øhm, at vi beskytter os også meget, fordi jeg får, jo, jeg får jo mails fra folk, jeg ved ikke, hvor mange gange om måneden, der gerne vil mødes privat og ses ja, privat og, og være venner. Ja, og Jamen, de vil bare gerne være venner, fordi de synes, at man, jamen, vi bor i samme by, og øh, jeg synes, det er spændende, det du laver og sådan noget. Og jeg har, jo, jeg, ser, altså jeg, har, jeg har jo ikke engang tid til at se mine venner og venner. Altså. Så det kan også være det, du har gjort der,
0: hvor jeg var praktikant. Jo. Ja, det kan, altså, det du kan simpelthen sagtens, bare ikke kan tage så mange mennesker ja, ind. Jo. Det kan sagtens have været, at det har været det. Hvordan, altså nu er du jo landskendt. Hvordan påvirker det dit selvbillede og din personlighed? Jamen, jeg tror, det
1: er, at det har været en enorm fordel for mig, det der med, at jeg øh, blev... Folke er så forholdsvis sent i livet. Jeg tror, jeg var, hvad har jeg været? Det har været, I don't know, 37 eller sådan noget, da jeg begyndte at lave tv. Jeg tror, hvis jeg havde været 20, så havde det betydet rigtig meget for mig. Du ved, så jeg plejer at sige, så var, var hatten nok rådet helt af, ikke? Men fordi jeg var så gammel, så synes jeg, at jeg havde mine prioriteter enormt meget i orden. Det der med, at jeg vidste godt, hvad det var, der var vigtigst. Og på det tidspunkt, der var det min datter, der var 3-4 år gammel, ikke? Du ved, jeg synes egentlig ikke, at jeg er noget særligt.
0: Så er du ikke nogen gange lidt forkendt til det her sted?
1: Jo, jeg er meget forkendt til det her sted, men på den måde, at jeg synes, at jeg har svært ved at holde sommerferie i Danmark. Fordi når jeg sidder og spiser på en café eller en restaurant, så folk og filmer mig. Eller tager billeder af mig.
0: Øh. Bliver du så øh, hissig? Mm.
1: Det gør jeg bagefter, hvis jeg finder ud af det men, det, men jeg går ikke op til folk og beder dem om at lade være. Altså du ved, så holder jeg lige en hånd op eller et spisekort op eller noget, ikke. Altså, hvor man har bare sådan det der, og det er jo voksne mennesker ikke? i 40'erne, 50'erne, 60'erne, der sidder og tager billeder. Ikke? Øhm, så det er ikke så meget at med det der med at være kendt til det her sted. Det er mere det her med, at jeg vil faktisk gerne have, at hvis folk gerne vil have et billede af mig, så kommer over og spørge, om de må tage et billede sammen med mig i stedet for at sidde og tage det i små sammen, når jeg sidder og hygger med min familie og mine venner, og er en privat person, for jeg siger faktisk aldrig nej. For det andet der, det synes jeg faktisk er voldsomt
0: ubehageligt. Det kan jeg godt forstå. Nu læser jeg hypotesen ekstroversion op for dig. Yes. Så må vi se, om du kan genkende det. Anne har et enormt højt aktivitetsniveau, og sidder aldrig stille. Der skal ske noget, og restløsheden indtræffer hurtigt, hvis hun ikke har noget at kanalisere sin energi over i. Anne begejstres nemt og har let til latter. Hun kan mærkes og gå ind i relationer og situationer med en positiv energi og en vis autoritet. Anne har nemt ved at gå forrest og vil gerne lede og påvirke det, hun er en del af. Hun står sikkert i sine holdninger og meninger og kan til tider intimidere. <laughs> ja, det kan
1: sagtens passe.
0: At det der med... At du kan intimidere?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke, men det tror jeg godt, jeg kan. Og det, jo, jamen det kan jeg godt. Hvornår kan du det? Og jamen, du ved, jeg kan godt blive, jeg kan godt blive sådan en lille smule spids, hvis folk for eksempel pylrer. Du ved, altså folk, der er sådan, jeg har det også lidt dårligt, ej, jeg er sådan lidt, hvor man har sådan, så hold dog kæft og gå i seng. Altså, det der med... Folk, der pyldrer, eller folk, der øhm
0: ikke klarer deres arbejde. Ja.
1: <laughs> ja, øh, sådan noget, der kan jeg godt blive sådan lidt, hold nu, altså, kom on, guys. Ja. Ikke? Øh, hvis der er en skide god grund til det, så har jeg du ved, så har jeg fuld respekt for det. Ikke? Øh, men det kan jeg godt forestille mig irriterende, og kan være intimiderende. Og også dem, der altid snakker om, Ej, kunne det ikke bare være super fedt, hvis man sådan og sådan og sådan, og så aldrig får rykket på en skid i deres liv. Det, det, der tror jeg også godt, at jeg kan virke enormt intimiderende, fordi at jeg rykker forholdsvis meget selv. Altså, mm. øh, hvis, jeg har, hvis jeg har lyst til at gøre et eller andet, eller prøve kræfter med et eller andet, så
0: gør jeg det. Og hvad med det der med, at du kommer med en positiv energi og en vis autoritet?
1: Jamen det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg kommer med en autoritet øh, de steder, hvor jeg har en autoritet. Altså for eksempel som underviser, eller som forelæser, eller som, øh, der hvor det ligesom er mig, der er den. Så der tror jeg, jeg kommer med en enorm autoritet i forhold til min faglighed. I forhold til sådan en helt almindelig... Hvis det ikke er noget, jeg ved en skid om, så tror jeg ikke, jeg er særlig autoritær. Så tror jeg bare, at jeg er... Der tror jeg så til gengæld, at jeg er forholdsvis... Jeg håber, at jeg er forholdsvis åben for, for input og for andres autoritet
0: et eller andet sted. Super god overgang til det næste punkt. Der er åbenhed. Der handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Din profil viser nemlig, at du er ekstrem åben. Åben over for forandringer, åben over for muligheder, åben over for andre måder at se verden på. Kan du genkende det?
1: Ja, og jeg er sindssygt problemløsningsorienteret. Jeg er ikke sådan en, der ser problemer, jeg er sådan en, der ser løsninger altså, du ved, det er mig, der går ind, hvis hele strømmen ryger på Læsø, øh, og der er ingen, der ved hvorfor, så er det mig, der går ind og, og trykker og hiver, og dem, som er alle kontakter indtil lortet, virker igen. Altså, og sådan, sådan er hele mit liv. Altså, jeg, jeg er ikke, øh, jeg ser ikke problemer. Altså, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg kan ikke, øh, og det, det t- tænker jeg også har lidt at gøre med det der, at jeg har lidt svært med, med pyller og sådan noget, ikke? Mm. Altså, jeg har sådan det der med, hvis kom til mig med et problem, så finder vi ud af at løse det. Altså, det, ja. det er den måde, jeg er i verden på.
0: Ja. Hvad kan inspirere dig?
1: Jamen, det kan, altså, det kan alt, sådan set. Øh, men jeg synes, det er enormt inspirerende at være sammen med folk, der selv rykker på deres øh, liv og på deres faglighed. Øh, og jeg kan enormt godt lide at være sammen med du ved, folk, der, er, øh, der, der ligesom jeg arbejder sindssygt meget og er meget øh, kreativ i forhold til, hvad de arbejder med. Jeg synes, altså jeg har nogle, nogle arbejdsfællesskaber, øh, som er, er, er helt fantastiske. Ikke? Nu har jeg jo mit eget firma, og er, du ved, så arbejder jeg to-tre måneder om året med tv-produktion, og så skriver jeg en bog om året, og så holder jeg foredrag, og så laver jeg 6-7 kurser om året. Eller sådan noget, ikke? Så, så jeg har en del forskellige arbejdsrelationer, og jeg synes, at det er, øhm, det er både enormt berigende, det der med, at det er så forskelligt, men også det der med at møde folk, der ude som bare øh, øh, som griber øjeblikket og så, så rykker på deres drømme. Jeg synes, det er det sejeste i verden. Og mest inspirerende. Ja,
0: ja. Hvad kan bevæge
1: dig? Åh, <laughs> oh, jamen det, det, det kan det, altså det er jo igen det der, der er vi jo helt tilbage til, at det kan, øh, det kan en solopgang, og det kan øh, kattekillinger, og det kan små geddekide, og sådan noget. Jeg er virkelig sentimental. Øh, det kan øh, øh, Altså andre menneskers glæde bevæger mig enormt meget, andres menneskers sorg bevæger mig også enormt meget. Jeg er også sådan en, der sidder, jeg kan sagtens sidde og tude over film, jeg kan, øh, øh, jeg, jeg tænker, jeg er forholdsvis let bevægelig.
0: Jeg ville jo gerne, at vi skulle mødes øh, på Moskov Strand, ja. fordi jeg tænkte, det var et sted, der kunne bevæge dig. Jeg ville godt, at der, hvor vi skulle mødes, det var et sted, der havde en betydning for dig, ja. og det var også derfor, jeg spurgte, om jeg kunne være i dit køkken eller ja. et ja. eller andet, ja. der havde noget betydning for dig, ikke? Ja. Og nu er vi så endt her et ret ja. uinspirerende sted. <laughs> ja. Men hvilket forhold, øh, altså kan du komme med et sted, der kan bevæge dig? Hvad, hvordan ville det have været, hvis vi havde ligget på Mosgård Strand? Hvordan havde det bevæget dig? Jamen det havde været fint, fordi
1: Mosgård Strand er jo der, hvor jeg har gået tur. Øh, altså lige siden jeg kunne gå, har vi jo gået tur ude ved Mosgård Strand og i Mosgård Skov i min familie. Og jeg har jo slæbt min datter med igennem. I så vidt omfang, at hun også selv nu er begyndt at gå ture derude med sine veninder, og det er jo fantastisk. Øh, og så er Mosgård Strand er jo der, hvor jeg skal. Når jeg skal dø, så skal jeg jo brændes, og så skal jeg drysses ud over et bestemt sted ude ved Mosgård Strand. som ligger lige der, hvor, hvis man nu var i Ringnes Herre, så er det der, hvor orkerne vil komme løbende nedover. Øh, og så er der sådan et smukt strandområde, og det skal være på en efterårsdag med høj sol og, og bid i luften og faldende blade, så skal jeg drysses ud over det stykke hav derude. Så. Og jeg er forholdsvis, og det er ikke fordi, jeg har sikkert lige så meget dødsangst og alt muligt andet, som alle mulige andre mennesker, men jeg er sådan forholdsvis afklaret. Jeg vil snilligt kunne ligge derude og, de, og, og fortælle dig det, uden at blive bevæget. Jeg er ikke sådan en, der bliver bevæget over min egen død. Øh, jeg tænker, at den er, den er forholdsvis naturlig at få forhåbentlig <laughs> langt ude i tiden. Jeg kan kun blive bevæget over den i forhold til, at hvis for eksempel talte jeg med min datter forleden dag om det der med at dø. Bare lige så langt par sange, vi var ude og gå tur. Jeg kan sgu ikke huske, hvorfor vi kom til at tale om det. Og så, og så snakkede jeg om det der med, når jeg er død. Og hvor, hvor gammel hun så vil være, alt efter hvornår jeg er, osv. Og, og hun havde bare sådan, nej, 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 det, nej, det, nej, det skal vi ikke tale om lige nu, nej. Altså, og, og der kan jeg jo godt mærke, det, at det er jo det, jeg er bange for, det er jo at dø fra hende for tidligt. Ja. Øh, mere end det er, at jeg ikke skal være her mere. Fordi det tænker jeg det Forhåbentlig når jeg til en afklaring omkring det på et eller andet tidspunkt. Men det der øjeblik har jeg planlagt, fordi jeg vil ikke putte sin kiste øh, og ned i et hul i jorden, eller en urne og ned i et hul i jorden. Altså jeg vil være ude oppe der, hvor der er lys og luft og indgå i, øh, indgå i kredsløbet. Nu er jeg sådan et, et havvæsen. Jeg er fisk. Øhm, du skal bølgerne. Jeg skal bølgerne, ja. Tænker du mest, eller føler du mest? Øh, min mand vil sige, at jeg føler mest. At jeg, er meget, at jeg er meget styret af, af mine følelser. Øhm, og det er, kan jo godt være lidt problematisk en gang imellem, når man diskuterer, fordi han er mere, øh, han er mere tankemand, og jeg er mere føle, følekvinde. Og det giver jo nogle gange nogle, nogle sammenstød, fordi jeg føler jo, at men mm. han, han teoretiserer mere over tingene. Jeg er blevet bedre til at teoretisere, tænker jeg, og jeg tror, det kan også være, at han er blevet bedre til at føle, så, så vi måske mødes. Nu har vi også været sammen altså i ufattelig mange år, øhm, at vi måske mødes bedre, end, end vi gjorde engang.
0: Men du siger, at din mand vil svare, at du føler mest. Hvad vil du selv svare?
1: Jeg vil så også sige, at jeg føler mest. Ja. Helt klart.
0: Okay. Det viser din profil også, ja. det er sådan, du opfatter dig jamen, det selv. Gi- det jeg meget god mening. <laughs> nu læser jeg den op for dig. Ja. Åbenhed. Anne er i livet med en ekstrem åbenhed over for alt, der kan inspirere og skabe forandring. Hun udforsker verden med stor nysgerrighed og en villighed til at eksperimentere og stille spørgsmål ved stort set alt. Hun skrives ikke med rutiner og fastlåste rammer, men har brug for at kunne bevæge sig og lade sig bevæge af det smukke i livet. Anne har en direkte forbindelse til sit indre følelsesliv og mærker sig selv og andre med stor intensitet. Ja,
1: det, det tænker jeg, det er ret spot on. Ja. ja.
0: Hvordan mærker du andre med stor intensitet? Altså, hvordan foregår det?
1: Jamen, jeg tror, jeg er ret... Jeg er er meget intuitiv og ret god til at læse folk. Jeg jeg tager meget, meget sjældent fejl af folk, hvis jeg møder dem. Nogle gange, du ved, når man er sammen med folk, så kan de godt sige, at det havde jeg slet ikke set komme. Og jeg har altid okay, den havde jeg set komme. Mm. Altså, der, der er slet ikke nogen tvivl om, at, at jeg, jeg, bruger, jeg bruger min intuition og mavefornemmelse sindssygt meget øh, til at læse folk, og måske også alt muligt andet.
0: Bruger du også det nu her i det her interview, altså til at læse mig i forhold til, hvordan du skal agere? Eller?
1: Nej, mere øh, i forhold til, at jeg læser dig i forhold til øh, der, hvor du gerne vil hen.
0: Hvor tænker du, jeg gerne vil hen?
1: Jeg tænker, at øh, du gerne, for eksempel så har du... Øh, at, at du bruger bevidst, at, øh, at du er Katrine, og du har været praktikant på et af, vores, øh, et af vores programmer, og at du godt ved, at jeg sandsynligvis ikke har kunne kende dig, men jeg måske sådan lige har haft en svag fornemmelse af, at vi har set dig før. Det bruger du helt bevidst. Du bruger også helt bevidst. Hvad skulle jeg bruge det til? Øh, jamen det bruger du jo til at få nogle reaktioner frem i mig, fordi du godt ved, at det, vil, at det passer dårligt ind i mit selvbillede, at at jeg ikke kan kende dig lige så meget, som jeg egentlig synes, jeg burde kende dig. Og at du siger, at du prøvede at blive venner med mig, og det siger du til mig, fordi det modbeviser jo, at så åben er jeg så heller ikke. Så det bruger du jo også, ikke? Jamen,
0: du er skarp. Tak. Jeg gør, hvad jeg kan. Du lytter til drømmeseng. Hvor er det, vi er henne? Vi er på
1: godsbanen i et danselokale i uh,
0: Aarhus. Det er en lidt ligegyldigt for dig, vi ligger herinde. Eller? Nej,
1: altså jeg synes faktisk, det er meget sjovt, fordi jeg synes også, at det gør det, altså det gør noget... Øh... Jeg ved sgu ikke lige, hvad det er, det gør ved det, men altså der, der er et eller andet sjovt i det der med, at man siger, øh, okay, så kan vi ikke være der. Nå, hvad fanden gør vi så? Nå, men så er det noget med at, at få improviseret det bedste frem. Jamen, det er jo fint det her. Ja. Og går og kigger over på den bygning, der hedder æggebakkerid, pakkerid. Og det ligger ved siden af plantecaféen, hvor jeg kommer rigtig meget. Øhm, ja. Så jeg føler mig også meget hjemme her, på en eller anden måde.
0: Okay, det er altid noget. Ja. Nu er vi nået til punktet venlighed. Ja. Der handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er for andres opfattelser. Hvordan har du det, når du møder nogen, der har det svært?
1: Åh, oh, jamen altså hvis, ej, nu, nu skal jeg passe på, fordi jeg er jo sådan en, der ikke kan piller. Det mm. har jeg jo udtrykt. Ja. Øhm, hvis folk berettiget har det svært, og det er ikke mig, der skal bestemme, om de har det svært, det, det er jo kun dem selv, der ligesom kan vurdere, at de har det svært, så har jeg et enormt, enormt omsorgsgen. Og, og det kan jo godt være lidt svært, fordi en gang imellem, så er det jo, det jo, kan det jo godt være svært for mig at vurdere, om folk virkelig har det svært. Men når jeg siger pylder, så er det jo mere den der med Du ved, hvis det er Nu jeg ikke nævne navne, men nogen hjemme i min egen husholdning Der synes, at uf, de har det også lidt skidt og, og det er også lidt synd for dem ikke? Hvor jeg bare sådan, så kunne i seng Altså, ja. gå op og få det bedre Altså, jeg skal nok komme op med te Og jeg skal nok lave mad og jeg skal nok, Altså, alt det der, ikke men videre ikke?
0: Hvornår kunne det så være berettiget At man havde det dårligt?
1: Jamen, det kan det jo, hvis man er syg Altså, ja. om det så er, 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 er mentalt Eller om det er fysisk så synes jeg da bestemt, at det, det har masser af berettigelse, hvis man, har det, hvis man har det skidt. Og så vil jeg jo gøre alt for at, at hjælpe folk og passe på dem.
0: Ja, du er også uddannet socialpædagog. Ja. Har du tillid til andre? Øh, ja, jeg har, synes egentlig, jeg har ret stor tillid
1: til andre. Men som, som jeg sagde før, så er jeg også enormt god til at læse folk, så jeg ved også godt, hvis jeg ikke skal have tillid til andre, så, så har jeg ret øh, meget styr på, hvem det er og
0: hvem det ikke er, jeg skal have tillid til. Kan du nogle gange gå over folks grænser i dit forsøg på at hjælpe dem? Det tror jeg ikke. Hvad kan provokere dig? Vi har været lidt inde på det.
1: Jamen ved du, altså det der er der mange ting, der kan. Øh jeg ja, er meget let antændelig.
0: Hvordan er du blevet så konfrontatorisk eller antændelig? Hvor kommer det fra? Jamen, jeg ved det med ikke.
1: Altså, og det, og det er, jeg tænker bare, det er sådan et... Jeg tror, jeg tror det er det der helt ekstreme retfærdighedsgen, jeg har. Jeg var i Indien for rigtig mange år siden, og jeg rejste rundt seks måneder med min søster... I Asien, og så var vi øh, inde på en lille restaurant i Indien, og jeg havde reddet stort set samtlige hunde på vores, vores rejse rundt, og de havde fået det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og de fik mad, og de fik alt muligt. Ikke? Og så var der sådan en hundemor, der fulgte efter os, øh, og hun havde valpe, og så, og så fulgte hun nogle gange efter os, hvor vi gik hen og fik lidt at spise, og det ene og det andet. Så fulgte hun med os ind på en lille restaurant, øhm og vi gik ind og satte os og så kravlede hun vi sad på sådan en bænk så kravlede hun helt under bænken og sad og og lagde sig ind ved mine fødder ind under bænken og jeg havde bare sådan, det altså det var fint den gjorde ikke nogen nogen som helst for træd. Og så kom øh, restaurantejeren hen og så øh, og han ville ikke have hunden der og jeg havde sådan lidt, "Ah, come on, den gør jo ikke noget. Den ligger bare her og vi tager den med når vi går." og det skulle han jo bestemme for helvede, det var hans restaurant. Så det var mig der var helt out of context her. Og så begyndte han at kaste vand ind på den og på mine fødder og mine sko og sådan noget. Jeg sad der, og så til sidst så fik han værfede den der hund ud øh, med et kosteskaft. Og så var hunden jo sådan set ved at løbe ud, og da den, da den så var på vej til at løbe ud af restauranten, så tog han kosteskaftet, og så knaldede han det ned over ryggen på hunden. Og det var helt unødvendigt, fordi den var på vej ud. Og så rejste jeg mig op, og så knaldede jeg ham ind. Altså, så slog jeg ham simpelthen fysisk i gulvet.
0: Hold da fast.
1: Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke specielt fedt. Altså. Nej. Og, det er jo, og det er heller ikke noget, jeg er specielt stolt af, og jeg fortæller det sådan set kun fordi... At det gør jeg jo ikke. Jeg slår jo ikke folk generelt altså, Nej. under nogen omstændigheder. Men det der med at have den der reaktionsevne, at jeg var bare, altså, bare galt. Jeg bliver sur. Altså, jeg, I dag ville jeg jo, kunne jeg jo aldrig nogensinde finde på det. Jeg tror det både første og sidste gang. Måske ikke første, men det er i hvert fald sidste gang, øh, jeg har gjort sådan noget. Ikke? Øhm, men det er den der fornemmelse af, at jeg, at jeg synes, at, at hunden var på vej ud. Hvad fanden er meningen? Det, der, det er jo decideret overgreb mod et fuldstændig forsvarsløst dyr. Så laver jeg, rejser jeg mig op og laver det samme overgreb mod et ikke forsvarsløst menneske, men i hvert fald et <laughs> menneske. Ikke? Altså
0: fucking upassende. Shit, mand. Ja.
1: <laughs> det er ikke super fedt, vel?
0: På spørgsmålene tøver med at vise vrede, har du også svaret meget uenig. Ja. Giver igen på provokationer meget enig. Ja. Kommer op og skændes med folk enig. <laughs> ja, ja. Prøver at glemme at tilgive. Uenig. Du er ikke så god til at tilgive, eller?
1: Uh, nej, altså... Både og. Jeg tror, jeg er blevet bedre med alderen. Ja. Ja. Altså, jeg synes, du ved, sådan, hvis folk pisser mig af, altså øh, jeg begynder at være sådan der, hvor jeg, nogle af dem vil jeg faktisk godt give en chance igen, fordi de, øh, at folk også bliver voksne, og de bliver klogere, og de, at, at man også skal have lov til at øh, man skal også have lov til at pisse i nælderne, og, og så komme tilbage igen og få en chance til, hvis det er. Ja. ja. Så jeg tror, jeg, tror jeg, bliver bedre, altså jeg er blevet bedre med, med årene.
0: Nu læser jeg venlighed op for dig. Ja. Anne er opmærksom og optaget af mennesker omkring sig. Hun er utrolig tillidsfuld og går meget langt for at hjælpe og støtte andre, når de har brug for det, eller Anne mener, de har. Anne tror på det bedste i andre og kan have tendens til at fokusere mere på andres end egne behov. Samtidig har hun en kant og bider fra sig, hvis hun føler sig forurettet eller provokeret. Hun er konkurrencemindet og tager konflikter direkte med en god position stedighed og insisterende på sin ret.
1: Ja, altså så det der med at have sådan en ret skarp skillelinje i forhold til... Øh, hvad jeg synes, at jeg vil finde mig i, og hvad jeg synes, andre mennesker skal finde sig i for andre.
0: Så går vi videre yes. til det sidste punkt. Okay. Der er samvittighedsfuldhed. Der handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til nå din mål. Her kommer det der med din målrettethed ind. Ja. Ikke? Som du sagde, at den vil nok være høj mm. i det her selvbillede. Hvad er det, der driver dig?
1: Det er en blanding af nysgerrighed og vilje og lysten til at at opleve. Jeg gider ikke at at leve et kedeligt liv. Der skal ske noget i mit liv. Jeg skal ikke ikke sidde derhjemme. jeg Jeg har prøvet at sidde på kontor. Det gik virkelig dårligt.
0: Det viser din profil jo også, at du er ekstremt. Dit aktivitetsniveau er højt, ikke? Ja,
1: det, det er ret højt, øh, og, da, og jeg bliver meget nemt restløs mm. i forhold til det der med, hvis jeg er for, øh, altså jeg sætter ting i gang. Du ved, hvis jeg kan se, at for fanden, nu, er, nu er der lige nogle uger her, hvor der egentlig ikke sker så meget, og det ene og det andet, ikke? Så, så er jeg ret hurtig til at sætte ting i gang, hvilket så også gør, at så, Håber ting, så har de sådan lidt en tendens til, at ikke fordi de håber sig op, men så samler de sig jo. sådan Så jeg lige pludselig er inde i det her fuldstændig tumultariske efterår, hvor der bare sker alt for meget hele tiden. Ikke? Øhm, fordi at jeg, at jeg lige pludselig kigger ind i et eller andet, hvor jeg tænker, hold da op, det ser da ud som om, at det hele er lidt stille. Lad os da for fanden for noget til at ske.
0: Og så kommer der alt for meget.
1: Og så kommer der meget. Der ja. kommer heldigvis ikke alt, ikke alt, for, meget, alt for meget, men meget. der kommer meget.
0: Stiller du høje krav til dig selv?
1: Ja, det gør jeg Jeg synes, at man skal gøre sig umage med det, man laver. Rigtig umage.
0: Stiller du for høje krav til dig selv?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej. Det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Jeg kan, godt, jeg kan godt lide at have styr på det, jeg laver. Jeg kan huske de første gange, jeg var for mange, mange år siden, da jeg var ude og holde min første foredrag, så var jeg skide bange for, at jeg ikke havde stof nok. Altså, jeg var enormt bange for at stå, for det første det der med at stå op på den der scene, eller stå over for folk, og så lige pludselig ikke vide, hvad jeg skulle sige. Jeg var bange for at gå, du ved, enten gå i sort, eller ikke have, have, have forberedt nok. Så jeg er faktisk, øh, jeg er faktisk rigtig meget, øh, rigtig ofte sådan overforberedt. Fordi, at jeg har brug for at have den der sikkerhed i, at de skal og at have valuta for deres penge, de folk, der kommer, og dem, der har arrangeret det. Øh, og der er jeg, B- både ekstremt som men også sådan enormt... Øh, øh, jeg har styr på mit shit.
0: Hvad ville der ske, hvis du ikke havde styr på det? At jeg vil synes,
1: at det var... For det første så vil jeg selv stå med sådan en usikkerhed bagefter, hvor jeg var tænkt, åh, oh, fuck, mand. Øh, nu bliver jeg jo nødt til at give dem fri klokken 2, selvom vi faktisk skulle være her til klokken fire. Det vil jeg synes var uprofessionelt af helvede til. Øh,
0: er din, øh, din forberedelse så et skjold mod en indre usikkerhed?
1: Nej, fordi det synes jeg egentlig ikke er usikkerhed. Jeg synes bare, det er uprofessionelt. Og det er lidt. jeg tænker, det er det samme med med tv og med foredrag og med alt muligt andet, at man skylder faktisk folk, der bruger deres tid på en, at man er ordentligt forberedt.
0: Hvordan har du med kritik?
1: Hvis det er berettiget kritik, så synes jeg... Altså, nej, ikke berettiget kritik, fordi det det, det er jo kun... Det er jo ikke op til mig at vurdere. Hvis det er konstruktiv kritik, så synes jeg, det er super fint, fordi kritik er jo ikke nødvendigvis et negativt ord. Det er blevet et negativt lavet ord, men det er det jo egentlig ikke nødvendigvis. Det er jo, at man forholder sig til noget. Hvis man forholder sig til min faglighed, så kan man jo være uenig eller enig i, om det er godt eller dårligt, det jeg laver. Hvis det er kritik af min person, så synes jeg, ikke det nødvendigvis hører til, øh, altså for eksempel, vi får anmeldelser, Anders og jeg, og der synes jeg, det er, det er altid interessant at læse anmeldelserne, hvis de, er, hvis de er kritisk på vores faglighed og det, vi laver. Men når de begynder at gå efter os som personer... Hvad kunne det være? Jamen, ja, vi har jo fået nogen engang imellem, at der var sådan en... en jeg synes, altså, det endte jo med at blive meget morsomt. Jeg havde sådan en, en kritiker fra Berlingske Tidene, tror jeg, det var sådan en, en, en sur type, som, som skrev et eller andet om, at kan Anne Hjerneød overhovedet andet, end at py, pynte en pølse med en blomst? Og så syntes han, at jeg choskede rundt i stok, og det ene og det andet. Ikke? Altså, hvor jeg har sådan det der, men han, han, blev, han blev så voldsomt personlig, at at jeg ikke kunne tage ham seriøst, fordi jeg synes at det var uprofessionelt. Og så greb jeg fat i det, jeg synes var sjovt, og så smadrede jeg min Instagram til med pølser og blomster og sådan noget, ikke? og der vi havde så lavet sådan et hashtag, der hed pølser og blomstergate og sådan noget. Ikke? Altså fordi jeg synes at det var så uprofessionelt. At, øh, det der man når man går efter personen, det, altså jeg ved godt han 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 hænger også ud i sådan et radioprogram med øh, med, altså hvor de, hvor de slader om folk og sviner folk til og sådan noget. Øh, og det, og det, det synes jeg jo, det er jo det, for mig er det jo altså sindssygt trist at gå på arbejde og tale grimt om folk. Altså, jeg, er jo enorm, jeg føler mig enormt beriget over, at jeg har et arbejde, hvor jeg møder op og kan tale, skal tale pænt til folk. og kan tale, Altså har jeg hatten den på og ser det positive i det, ikke? i stedet for at møde ind på noget arbejde, hvor man skal hvor man skal svine folk til. Ikke? Men, men det, er jo, det er jo bare forskelligt. Og der synes jeg jo det der med, at hvis, man kan gå, hvis man er så dygtig som anmelder eller kritiker, at man kan gå efter fagligheden, så lærer jeg jo skide meget af det. Og hvis man går efter personerne, så, så, så bliver det jo patetisk. Så passer man jo ikke sit job. Hvis de bare synes, at jeg er for fed, og skal, skal jeg skal rundt i Birkenstock, og uh, altså, um, altså, spar mig for det.
0: Så er den også skidt ud. Så håber de, stopper med det. <laughs>
1: Ja, hvis de hører det.
0: håber I lytter med. Nu læser jeg den sidste hypotese op for dig. Samvittighedsfuldhed. Anne har et stort behov for at være god til det, hun gør. og Hun lægger derfor også mange kræfter og energi i at dygtiggøre sig. Hun stiller høje krav til sig selv og kæmper for at nå sine mål med høj grad af dedikation og vedholdenhed. Anne giver ikke op og leverer altid på det, som hun har forpligtet sig til... Der er ikke plads til fejl, og kritikken fra hende selv og andre kan være hård og svær at sluge. Nu bliver der stille.
1: Ja, men det er fordi, det er mange ting, sådan, altså, som er jo sindssygt spændende alle sammen. Ikke? Ja, For det er ja. det der med at huske, ja. huske dem alle sammen. Øh, ja, altså det der med kritik, den har vi jo lige haft. Det der mm-hmm. med, jeg synes, det er super lærerigt, hvis folk er dygtige til at kritisere... Øh, vores konstruktivt. faglighed konstruktivt. Ja. Ikke? Så det er jo helt rigtigt. Øh, <coughs> Platz til fejl.
0: Ja, der er der ikke plads til fejl? Ja,
1: altså det synes jeg jo. Øh, der er jo ikke nogen af os, der er fejlfri. Men.
0: Hvor det, der, er det en fejl.
1: Og jamen mine fejl. Altså dem, jeg tænker, at der er. at jeg har du ved, at jeg har flere fejl privat, end jeg har rent fagligt, fordi jeg prøver sådan at, at helgardere mig meget i forhold til, både fordi at, at jeg er forholdsvis arbejdsom og øh, og, og har sådan, prøver at have rigtig godt styr på det, jeg laver. Ikke? Øh, så jeg tænker, mange af mine fejl, det er jo, det er jo så privat, ikke? hvor jeg er, er lige så irriterende og stejlt som en bakke, som, øh, som alle mulige andre er. ikke? Øh, og jeg er også øh, meget påståelig og øh, Altså, jeg tror bare, jeg kan være fucking irriterende at være i nærheden af. <laughs> <laughs> ligesom jeg også kan være altså, sød og venlig og rar og alt det der, ikke?
0: Altså, du måske spørge, kan din målrettighed nogle gang gå ud over dine relationer? Jeg
1: har folk i mit nærvær, som jeg ikke ser så tit, som jeg gerne vil, fordi jeg er enormt optaget af mit arbejde. Og jeg er så meget væk, ikke? Så det der med at få, øh, at få set mine veninder nok det er jo sådan noget, der så nogle gange bliver, altså det, det er jo ikke, fordi jeg nedprioriterer dem, men, men, men jeg har bare ikke ret meget tid i min kalender. Så jeg tror også, det er det der med at være, øh, altså så prøve at være ret nærværende, når jeg så er i, øh, er i landet og har tid til det, ikke? Fordi lige nu er jeg hjemme i så korte perioder, at dem jeg når at se, det er min mand og min datter og øh, min mor og min søster, og altså og der når jeg så som regel ikke rigtig at se mine veninder, fordi at jeg er hjemme i så kort tid, jeg er jo fandme sammen med folk hele tiden, og så når jeg kommer hjem, så øh, er det også meget fedt at stemple helt ud, fordi jeg har lige forladt 27 mennesker på Majorca og hjemme nu og skal ned til 29 nye klostre mm. på Majorca, ja. så jeg er altså mit sociale spejl. Det er, det er ret højt.
0: Var du også så målrettet, da du var barn?
1: Jeg tror, jeg var målrettet med mit liv om hvem jeg var og hvad jeg gerne Altså, h- h- altså, som person, men man jo ikke... Altså, jeg har da haft alle de der fjumre år, øh, da jeg gik ud af folkeskolen, fordi jeg havde bare sådan det der med, at, at jeg tror bare, at jeg skulle noget andet med mit liv, end den der øh, helt, helt slane vej. Mm. Øhm, jeg havde en veninde, der sagde det til mig her for nylig, at det der med, at jamen, du har jo altid fulgt din helt egen vej og skabt dit helt eget Øh, altså min egen øh, måde at være i verden på, og uddannelse og arbejde og alt det der at, at jeg havde bare sådan et, jeg passede ikke skide godt ind i det der skolesystem der. jeg synes ikke det var noget jeg havde lyst til og så kunne jeg dengang der kunne man jo arbejde sig til at komme ind i en kvote 2 på øh, seminariet så det var det jeg gjorde
0: Var du også sådan øh, meget temperamentsfuld dengang og konfrontatorisk?
1: Ja det kan du ydermem tro jeg tror det har sikkert været værre Ja. Men det har også været enormt praktisk. Jeg kan huske, at jeg stod en gang på et, på et kontor i Costa Rica, hvor vi var i gang med at bygge en 100 meter lang hængebro i det her, uden for det her reservat for oprindelige folk, så de kunne komme ud i regntiden. Og så dem, dem, vi skulle holde møde med, de prøvede hele tiden at obstruere. Altså det der med, at vi skulle bruge nogle jernbaneskinner til at sætte ned i nogle øh, betonfundamenter for at kunne spænde den her hængebro op. Og det der kontor, de blev bare ved med at nære og, mm, og tillade. Altså. Og vi havde bare sådan, prøv at høre, de ligger lige derovre. De er kasseret. Vi ved, ikke ikke skal bruge dem. Hvad fanden er problemet? Øhm, og så gik det op for os, at det var jo fordi, de ville, have, de ville bestikkes. De ville have nogle penge for det. Mm. Og så... Øh, kastede jernstrol igennem lokalet og fik et hysterisk anfald, og øh, begyndte at belære dem om, hvad det vil sige, og at vi kom her, og de her oprindelige folk havde selv bedt os om at komme til Costa Rica og hjælpe med at lave det her, og der var børn, der døde i regntiden, og det ene og det andet. Øh, og så fik vi vores skide jernbaneskinner.
0: Altså, Men har du været vant til det der med, at det hjælper, og du får din vilje, når du bliver sur, mm, eller hvad?
1: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Fordi normalt, der bliver jeg ikke sur. Altså, så er jeg måske en større manipulator, end jeg egentlig bliver sur. Du ved, alle stod og ventede, og så sad der sådan tre mænd på deres hænder, fordi de gerne ville have nogle penge under bordet, for at vi skulle have deres hjernebaneskinner.
0: Det er jo også brugkærne.
1: Så tændte jeg af. Det er jeres fucking land. Det er, vi kommer her for at hjælpe. Ja. Så jeg tror, du ved, første gang tændte jeg ikke af, anden gang. Altså, så jeg har ja. også. Ja, du har søgt. Ja, ja. Og jeg er også blevet så gammel, at altså, dengang Anders og jeg var i Iran og skulle optage, og vi blev arresteret, lige da vi trådte ud af lufthavnen, fordi vi optog med kamera og det syntes de ikke, vi skulle, og vi havde alle vores tilladelser i orden. Så gik alle, vi rejste rejst med fem mænd, ikke? de blev alle sammen sat ind på et kontor, og jeg sagde, jeg sætter mig ud i bussen. Jeg skulle ikke ind og sidde på det der kontor, altså fordi jeg havde bare så det der jeg tænder af på dem her mm. på et eller andet tidspunkt, fordi jeg ved, at vi har vores papirer i orden, og jeg ved, at I gør det bare for at irritere os. Og så er det det der med at være blevet så gammel, at jeg siger, at i dag der, altså, så trækker jeg mig. Hvis jeg ved, at der er risiko for, at jeg øh, bliver sur, og det er uhensigtsmæssigt, mm. så er det nemmere at bare gå.
0: Det er, det er en Den Hei, Hej, hej. <laughs> kan der nogle gange godt blive lidt dårlig stemning på, øh, på optagelserne, på grund af dit, dit temperament? Nej. 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 Nej.
1: Nej. Nej, det er så, så, så temperamentsfyldt er jeg heller ikke. Og, jeg, og så har jeg jo det, jeg, jeg, øh, jeg elsker jo mit hold. Altså, men, men jeg har også sådan det der med, at de skal ikke, du ved, de skal ikke være for, de skal ikke være for mandet. Altså jeg har sådan de, for, også fordi jeg altid rejser med så mange, mange mænd ikke. Altså, så altså, hvis de sidder og prøver at køre sådan et eller andet patriarkalsk lort af på mig, de tager for at de ikke er et ben til jorden. Altså, og det ved de også godt. De har jo kendt mig i mange år. Og de synes også, jeg er. Både, de synes selvfølgelig både, jeg er sjov og sød, ligesom jeg synes, de er sjove og søde, og, og så synes de også, jeg er altså, mega skrab, ikke. Det ved jeg også godt. Men det tror jeg også, man bliver nødt til at være i. I, øh, altså, der, der er en grænse for, hvor meget fucking fodbold, jeg gider at sidde og høre på i uge efter uge efter uge, ikke?
0: Så er du nødt til at sige fra. Mm.
1: Og så stopper vi lige at
0: tale om noget andet, ikke også? Gud ja. har vi er igennem dagens program. Ja. Jeg synes ikke, du har været så stejlende bakke, jeg er ikke orkede at gå op, hvad <laughs> Nå, det er jeg glad for. <laughs> tak. Det har været enormt spændende, og du har været så ærlig. Jamen, tak. Hvordan har det været for dig? Har du kunne genkende dig selv i de her hypoteser?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes, det er er også derfor, det er er sjovt, fordi det både både bekræftiger mig i, at jeg har sådan rimelig godt styr på, hvem jeg selv er, og hvad jeg egentlig står for. Og så er det også meget sjovt at tale om. Og så en ting, du skal vide, det er, at mit abstraktionsniveau er ikke så højt, at jeg tror, at der er nogen, der hører det. Okay. Og det det er jeg nogle gange snakker om, når jeg laver tv, at hvis jeg først begynder at tænke over, at Egon, han står der med et kamera og filmer mig, fordi der er nogen, der skal se det. Så er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne lave det, jeg gjorde. Altså, så mit abstraktionsniveau, det stopper der. Det er jo bare Egon, jeg står og fortæller de her ting Så ja. Sådan har jeg det jo også her. Vi sidder, vi, tog, vi sidder jo bare sådan helt safe space i et rum her og snakker om alle de der ting. Ja. Og det er der jo ikke nogen, der hører.
0: Jamen, jeg håber altså også, at du synes, at jeg var forberedt ordentligt. Det
1: var du. Det må jeg må sige. sige.
0: <laughs> jeg har gjort mit arbejde ordentligt. til har sat, Selvom jeg ikke havde styr på location. Men nu pakker vi dem sammen, yes. og det går jo glat. Du har lyttet til Drømmesengen på Radio 4. Min gæst var i dag tv-vært og forfatter med meget mere Anne Jernø. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Psykologen bag den skarpe analyse af personlighedsprofilen hedder Charlotte Råby Jacobsen. Det her det var faktisk det sidste program af Drømmesengen. Det har været en fornøjelse at være her i radioen sammen med dig. Men efteråret regnen og kulden er kommet, og jeg takker ikke for nu. Men alle sæsoner ligger som podcast i Radio 4's app. Tak til dig, Anne Jernø. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Du kan bare sætte den der, og så slår jeg.